0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Fairplay bei den Olympischen Spielen. Der Fair Games-Bericht recherchierte Arbeitsbedingungen in zehn Unternehmen, die Sportbekleidung herstellen. Dazu gehört auch Adidas, die auch Uniformen für Beamte in China, Sri Lanka und den Philippinen produzieren. Es gibt Hinweise auf die systematische und weitverbreitete Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern in Sportbekleidungsfabriken. Dazu gehört auch ein sogenanntes Armutsgehalt, erzwungene Überstunden, wiederholtes Vorkommen von Kurzzeitverträgen, um den zustehenden Leistungsanspruch zu verweigern. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind außerdem zu verängstigt, um einer Gewerkschaft beizutreten, denn sie fürchten, dabei um ihre Jobs. Zitat, wir werden gezwungen, Überstunden zu machen. So ergänzen wir nämlich wenigstens unseren Nettoverdienst. Wie soll ich andernfalls mit einem mageren Einkommen überleben? Wie soll ich für das kleine Zimmer, in dem ich wohne, Miete zahlen? Wie meine lebensnotwendigen Bedarfsgüter aufbringen und meiner Familie in der Provinz etwas Geld zukommen lassen? Am Ende des Tages steht eine Null und es bleibt kein Erspartes über für all die Eventualitäten, die mir oder meiner Familie passieren können. Das sagt ein Arbeiter in einem Adidas-Zulieferbetrieb auf den Philippinen, der seit zehn Jahren für einen Mindestlohn und ohne Gehaltserhöhung arbeitet. Die Kampagne Playfair 2012 ruft deshalb auf ihrer Website playfair2012.org.uk dazu auf, das Feuer für ArbeiterInnenrechte zu entzünden und aktiv zu werden. Auch die Nichtregierungsorganisation Inkota hatte bereits Ende Mai eine E-Mail-Kampagne gegen Adidas gestartet. Adidas hatte bis November 2010 in dem indonesischen Zulieferbetrieb Kizone produzieren lassen. Als das Werk im April 2011 überraschend geschlossen wurde, verloren 2.800 ArbeiterInnen ihre Jobs, ohne die Abfindungszahlungen zu erhalten, die ihnen sowohl nach indonesischem Recht, internationalen Arbeitsstandards und dem Adidas-Verhaltenskodex zustehen. Adidas weigerte sich trotz Rekordgewinnen, die ausstehende Summe von 1,8 Millionen US-Dollar zu zahlen, heißt es auf encota.de. Der Konzern behauptet, den ArbeiterInnen gegenüber nicht verantwortlich zu sein, da das letzte Produkt bereits im November 2010, also vor der Schließung der Fabrik von Adidas, abgenommen wurde. Das Anrecht auf Abfindungszahlungen aber wird über den gesamten Beschäftigungszeitraum erworben. Ende 2012 verzeichnete Adidas einen 18-prozentigen Gewinnzuwachs und konnte außerdem mehr als 143 Millionen Euro aufbringen, um zum Hauptsponsor der diesjährigen Olympischen Spiele zu werden. Zitat: Wenn es darum geht, bekannte Persönlichkeiten dazu zu bringen, ihre Kleidung zu tragen, hat Adidas keine Probleme, das Geld zusammenzubringen. Geht es aber um diejenigen am Ende der Kette, steht kein Geld zur Verfügung. Zitat Ende in Quota kota fordert deswegen Adidas auf, den Arbeitslosen ehemalige Kizone-Arbeiterinnen-Beschäftigung zu gleichen Vertragsbedingungen anzubieten und die Gewerkschaft, die die Mehrheit der ArbeiterInnen vertritt, positiv an diesem Prozess zu beteiligen. Europa antwortet auf den akuten Bedarf humanitärer Hilfe in Syrien, so heißt es in einer Presseerklärung vom gestrigen Montag, den 23. Juli. Die Europäische Kommission verdoppelt derzeit ihre Hilfe für medizinische Versorgung, Obdach, Lebensmittel und Wasser für Syrerinnen und Syrer, die am meisten von der Krise betroffen sind, im Innen- sowie im Ausland. 20 Millionen Euro sollen zusätzlich aufgebracht werden. Dabei kommt die Europäische Kommission insgesamt auf 63 Millionen Euro. 40 Millionen davon flossen in humanitäre Hilfe. Die europäische Beauftragte für internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Christina Georgieva, sagte, mit der Gewaltspirale eines Bürgerkriegs sind hunderttausende Syrerinnen und Syrer in einer verzweifelten Lage. Der Bedarf ist groß, auch in den Nachbarländern, die mit vermehrten Flüchtlingsströmen fertig werden müssen. Ich habe es selbst gesehen, als ich einen syrischen Flüchtling in einem Lager an der türkischen Grenze traf. Die Kommission wird die Finanzierung weiterhin über Kanäle wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes realisieren. Es werde sichergestellt, dass die Hilfe auf Prinzipien von Humanität, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit basiere. Georgieva die nennt dies einen Ausdruck unserer Solidarität mit der syrischen Bevölkerung. Zitat Ich rufe noch einmal alle Parteien auf, Zivilisten zu schützen. Das Schießen auf Ambulanzen und HelferInnen muss aufhören. Zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen leiden unter der Gewalt in Syrien, während Wasser und Öl im ganzen Land knapp ist. Über 113.000 Menschen sind bereits geflohen. Wie und ob sie in den Nachbarländern aufgenommen werden, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Vor einigen Wochen wurde berichtet, dass an der Grenze zur Türkei mit Wasser gefüllte Gräben gezogen wurden, um den Menschen die Flucht zu erschweren. Uh, we das war Catherine ashton bei ihrer begrüßung des informellen treffens der innen- und justizminister und sie bedauert dabei den anschlag in bulgarien auf israelische Bürgerinnen und Bürger. Unter ihrem Vorsitz von Catherine Ashton, der Europäischen Abgeordneten für Sicherheitspolitik und Äußeres, werden gestern und heute die Themen Immigration, Asyl und Cyberkriminalität besprochen. Ein großes Thema sind bei diesem Treffen außerdem die Geschehnisse in Syrien und Sanktionen gegen das syrische Regime. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.